0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין? זו התוכנית ה-49 של האמת היא. 1849 נחשבת לשנת השיא של הבהלה לזהב באמריקה, ו-49' הפך להיות כינוי למחפשי הזהב, גם לקבוצת הפוטבול של סן פרנסיסקו. 49 ימים יש בספירת העומר, ו-49 היה הכינוי של פלוטוניום בימי פרויקט מנהטן, הפרויקט שיצר את פצצת האטום הראשונה, ואולי התחיל את הספירה לסוף העולם. או תוכנית אחת אנחנו ביובל, אז בואו נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. בניגוד למה שנדמה לנו ולמה שמתרחש במערכת הבחירות, הזמן הנוכחי הוא זמן אידיאולוגי. השינויים העמוקים בחיינו, והאתגרים שמציבים לנו משבר האקלים, המהפכה הטכנולוגית וההתפתחויות הדמוגרפיות, מחייבים בחינה וניסוח מחדש של מהותה של מדינת הלאום, החוזה בינה לבין אזרחיה, והתפיסה הכלכלית והחברתית שמכוחה תתמודד המדינה עם האתגרים האלה. כי אחרת, מישהו יעשה את זה במקומה, הוא ממש לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים. במצב הזה, אין אמירות חלולות וחסרות משמעות יותר, מעין יותר ימין ושמאל, או על רוב הדברים אנחנו מסכימים. ברוב מדינות המערב מתחוללת מערכה אידיאולוגית מרתקת, עם הגדרות מחודדות של ימין ושמאל, שמרני וליברלי, סוציאל-דמוקרטי וליברטריאני. מה שמכונה בישראל מרכז-שמאל, מגיע לקרב הזה באשפה ריקה, או יותר נכון מלאה, ברק לא ביבי. הימין דווקא ערוך ועובד במרץ. לא הנציגים שלו בכנסת, אלא גופים כמו פורום קהלת וקרן תקווה, שעוסקים במרץ ובמימון נדיב, בעיצוב והנחלה של סדר יום ברור, שהם קוראים לו שמרנות, אבל יש בו אולי מהפכה גדולה. עמיעד כהן הוא מנכ"ל קרן תקווה לישראל, אחד הגופים הבולטים בתחום, ונציג מובהק של הגל העולה, של השמרנות הישראלית החדשה. הנה השיחה שלי איתו. עמית כהן, שלום. שלום, נעים מאוד. אני הסתכלתי, עיינתי בכתביך, ברשותך, לפני השיחה הזאת, ומצאתי מאמר שלך שאתה פותח אותו במילים, ישראלים הם אנשים שמרנים. נכון. ואתה מתייחס ליחס, לכמות הילודה שיש בישראל, ליחס לדת וליחס למשפחה. אני רוצה לשאול אותך, אם, האם זו באמת הגדרה של שמרנות במובן שאנחנו מדברים עליו, שהרי אדם יכול להיות אוהב מאוד את משפחתו ואב או אם לכמה וכמה ילדים, ועדיין להיות סוציאליסט בהשקפתו, ואולי אפילו אנרכיסט בהשקפתו, ויכול אדם אפילו להיות דתי, הוא בא בעת... הומוסקסואל שמקיים זוגיות, או בישראל גם מגדל ילדים שלא במסגרת התא המשפחתי של גבר ואישה. אז אחד, מהי שמרנות? ושתיים, האם אתה לא בוחר בהגדרה הזאת משהו שיותר נוח לך מאשר משהו שבאמת מתאר את המציאות? הבחירות של אנשים במסורת ובמשפחה
1: ובלאומיות הם מוסדות שמרניים, הם מוסדות אנושיים שנגזרת של היסטוריה ארוכה של ניסיון אנושי. זה בחירת מיקרו שמרנית, האדם עצמו, המשפחה בחרה לחיות לפי מוסד אנושי מסוים. הם בוחרים לחיות את המסורת שאבות אבותיהם ואבות אבותיהם חיו. זאת תודעה שמרנית, שאני משמר מוסדות. יש לזה מתאם עם הרעיון הפוליטי של שמרנות, של מדעי המדינה של שמרנות, שאפשר לדון באריכות. הטענה שלי במאמר ובכנס שנאמתי, שהאינטואיציה של הציבור, בחירות המיקרו שלהם הם שמרניות, זה לא מתומלל לתפיסת עולם אורגנית. זה מה שאנחנו עושים בקרן כן. תקווה. מנסחים את תפיסת העולם, שבסוף אדם יכול לקבל הרבה מאוד החלטות מיקרו, שגם סותרות אחת על השנייה, לא כולם חיים באיזושהי הרמוניה של החלטות. נכון. אבל המגמה... אוסף הפרטים, אוסף ההחלטות של הציבור בישראל, מבטא סנטימנט מסוים של אמונה בלאומיות, אמונה במסורת היהודית ובזהות היהודית, אמונה במוסד המשפחה, אמונה באחריות ובילודה, זאת אומרת, ילודה פירושה אמונה בעתיד וברעיון הכללי יותר. והדברים האלה הם פונציות. למה אתה קושר
0: את זה, ת, תסביר לי למה אתה קושר את זה למה שאתה קורא אה, אה, שמרנות... אה, ארגונית או שמרנות, נגיד, בתפיסת תפקידה של המדינה ודברים כלכליים וכל מה שניכנס אליו בהמשך. כי כשאתה מסתכל לעומק מהניסיון האנושי,
1: כשאתה שם את המדינה בצד הבירוקרטי שלה, לא כזהות, אלא כרעיון מארגן, אלא כבירוקרטיה שמתערבת בחיי הפרט, מה שהתודעה הפרוגרסיבית, הסוציאל-דמוקרטית, באופן אימננטי מבטלת את המשפחה. היא מתייחסת לבדיד, לאטום, אל מול המדינה. ולא מבינה
0: ולא מכירה במעגלי הזהות של הביניים, של הפרט, המשפחה, הקהילה ומעלה. אני מנסה להבין את זה במיד, כי בישראל, למשל, מתנהל ויכוח, שאני לא בטוח שאני אכנס אליו בשיחה הזאת, אבל מתנהל הרי ויכוח מראשיתה בסוגיית הפרדת הדת והמדינה, ובישראל, בין השאר, המדינה אמרה, אני מספקת שירותי דת, שבמהותם, בוודאי בהקשר לציבור היהודי, אבל גם בקשר לציבור הלא-יהודי, במהותם הם משמרים. ואפילו מכניסים את המדינה לתוך השמרנות הפרטית, כמו שאתה מתאר אותה. טעות. למה? כי מדינה, אין, אין למדינה תפקיד בדת.
1: בטח לא בחקיקה. בכלל, למדינה יש מעט מאוד תפקידים בחקיקה, ביצירת תרבות, אלא רק במסגרת של שימור המרחב הציבורי בדברים שיש בהם הסכמה גבוהה מאוד. וכל דבר שהמדינה עושה, שהם לא במסגרת של הסכמה רחבה, ובמסגרת של ניסיון לחנך אנשים, זה נזק.
0: אוקיי, okay, זו, זו השקפתך, אנחנו עדיין זאת מנסים... זאת השקפה השמרנית. מאה אחוז, אנחנו עדיין, uh, uh, כמו שאתה מנסח אותה לצורך השיחה הזאת, כי אנחנו עדיין מנסים לנסח את, את, את המגרש שעליו אנחנו מדברים. Uh, uh, אני לא יודע, זה לא מבוסס מחקרית מה שאני אומר. רוב הישראלים, נגיד, מתחתנים כדת משה וישראל, כולל ישראלים חילונים, רוב הישראלים שמחים. שהמדינה נותנת להם, או נגיד אם הם אוכלים כשר, הם שמחים שיש מוסד מדינתי שעוזר להם לסדר את זה. לא? רוב
1: האנשים היו שמחים גם בנוקיה, אבל השאלה זה מה הייתה האלטרנטיבה. וכשהגיעה האלטרנטיבה טובה יותר, הם עברו לאייפון. זאת אומרת, המציאות היא נגזרת של טרייד אופים. אנשים רגילים למציאות מסוימת, הם חיים אותה, וזה מעולה, וזה בסדר גמור. השאלה זה באיזה מחיר, וכשאתה נהיה מודע למחיר שאתה משלם. למשל, פעם היית צריך... <אז> לא, אבל לך...
0: אני חוזר, אבל אני צריך שאני קוטע אותך. אני חוזר לזה שאתה, אתה את, את בעצמך קושר תחת אותה מילה שמרנות, את האמונה בערכי משפחה או באמונה דתית, עם אמונה ב, בשמרנות שלך. כמו בהקשר המדינתי, ואני עדיין מנסה להבין איך.
1: לא, אבל זה לא מה שטענתי במאמר. כן. אני טענתי שהציבור הישראלי מקבל החלטות שנובעות מתודעה שמרנית. יש להם הנחות היסוד של טבע האדם שלהם, שהם מכירים שהאדם הוא לא בדיד, אלא הוא שייך אחד למסורת ארוכת שנים, הוא שייך למסורת אמונית, תודעתית, זאת אומרת, יש לו איזה מרחב נשגב בחיים שלו. בסדר? תקרא לזה דתי, אבל זה לא משנה, אלוהי, זה לא משנה המיל, המילה, אבל הוא חי באיזה מרחב מוסרי שהוא מעל האטום, הוא חי במרחב משפחתי, לאומי וקהילתי. חד משמעית. זה התודעה השמרנית. האם הם מודעים למשמעויות לגבי מדיניות ציבורית? ודאי שלא. זה בדיוק הטענה שלי, שאנחנו צריכים לתרגם את האינטואיציות האלה, את הנחות היסוד האלה, למשהו רחב יותר, לאיך זה בא לידי ביטוי
0: במרחב הציבורי. לא, אבל מה שאתה עושה פה, הוא לקשור תחת אותה מילה, את התחושה הפרטית עם הדבר הכללי, ולהגיד, אם אנשים הם, נקרא לזה שמרנים בחייהם הפרטיים, אם רק נסביר להם מהי השמרנות במובן הכללי, הם גם יצטרפו אליו ויתמכו בו.
1: אני חושב שזה מה שקורה. זאת אומרת, הציבור השמרני בישראל מבין. את האתגר שמישהו מחוץ לחיים שלו מנהל אותו, זאת אומרת שמישהו כופה עליו התנהגויות מסוימות, בניגוד לבחירות שלו. הוא מבין שמדינה היא גוף של בירוקרטיה של זה שהיא לתוך החברה, זה פוגע בחברה ומרסק את המשפחה ואת הקהילה. הוא מבין שהחינוך, מי שאחראי על זה ההורים ולא ארגון המורים ולא משרד החינוך. ולכן הוא מבין שיש משמעויות לזה שהוא בוחר במושג שנקרא משפחה, ויש לזה משמעות למדינה. הציבור היום צורך את התכנים שלנו, מקבל אותם, אתה רואה את השיח הציבורי
0: משתנה. ובוא תתחרט, תתן טענה אחרת ובוא נתווכח. אני, מטרת השיחה הזאת, אולי יתפתחו בינינו אה, ויכוחים, כי אני לא חושב שאנחנו מסכימים ברוב הדברים, בהקשרה, בוודאי בהקשר המדינתי, אבל מטרת השיחה היא קודם כל להבהיר את העמדה שלך. ואני, <אח> ואתה כבר רמזת לזה עכשיו, אני משתמש שוב במשפט שכתבת במקום אחר. כתבת, במקום למלא את תפקידה העיקרי כרשת ביטחון למצבי חירום, מעדיפה המדינה בת זמננו לכלות את משאביה על ניסיונות מזיקים לתקן את החברה. נכון. שזה בעצם, אם אתה רוצה, תמציא את ההשקפה השומרנית, נכון? נכון? זה מדינת שומר הלילה, תקרא <אח> לזה... לא, 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 לזה, לא, לא, לא. נקרא לזה איך שנקרא, המדינה בסוף... זה ארגון שאנחנו עשינו כדי לעזור לנו לעבור מצבים קשים ב או, או לספק לעצמנו דברים שאנחנו לא יכולים לבד, כמו ביטחון או בתי חולים או כבישים וכן הלאה, הא ותו לא. ואילו המדינה הקיימת, מה היא עושה? אז בואו נתחיל שנייה
1: בהנחות יסוד ואז כן. נגיע לתשובה
0: לשאלה. כן.
1: יש הבדל בין חברה למדינה. חברה זה בני אדם, מדינה זה ביורוקרטיה, זה מנגנון. מנגנון יש לו יתרונות וחסרונות, ולחברה יש יתרונות וחסרונות. אם מערבים את המדינה בתוך החברה, וזה ניסיון אמפירי אנושי, לא המצאה שלי, היא מפרקת את החברה. כי היא מחליפה מנגנונים חברתיים שדורשים קונפליקטים, ודורשים השארת סמכות ואחריות במרחב הפרטי, וכשהמדינה לוקחת את זה היא מפרקת את המנגנונים שנבנו במרחב. זה כשאתה עושה outsourcing, מיקור חוץ לרגשות המוסריים שלך ולאחריות שלך לאנשים אחרים, אתה לא עוסק בזה. זה כמו שאתה לא עוסק בספורט, אז אתה משמין. כשחברה לא עוסקת בבחירה
0: יומיומית במנגנונים החברתיים שלה... למה אנחנו עושים outsourcing למדינה של המנגנונים המוסריים? הנה דוגמה. של... כשאתה... למה? כי יצרנו לעצמנו מוסדות שעוזרים לנו פשוט לנהל את חיינו? זה לא עוזרים, זה מחליפים, זו בדיוק
1: הבעיה. למה? זה היה עוזר. תן לי, כי... דוגמה, בוא נדבר על דוגמא. דוגמא, מערכת דוגמה. החינוך. כן. ברגע שמערכת החינוך, ברגע שההורה והילד הוא לא הלקוח של מערכת החינוך, אלא המורה ומשרד החינוך, אז ניתקת את היכולת של ההורים להשפיע על מערכת החינוך. כל התמריצים של מערכת החינוך לרצות את משרד החינוך
0: ואת ארגוני המורים, ולא את ההורים והתלמידים. מה שנוצר שההורים לא משפיעים מערכת החינוך, לא, אז אבל הם אבל מתרחקים. אתה, אתה לוקח מצב קיים, שאפשר להתווכח אם הוא המצב הקיים, לי יש פחות, הם צנחו את מערכת החינוך במינימום נזק ואני מאוד שמח. זה מפני שמערכת החינוך הישראלית לא מתפקדת כמו שהיא צריכה לתפקד. למה? זה לא אומר שמערכת החינוך צריכה להיות כזאת שלמשל... אני חולק על ה... בכלל, אני חושב שכן, הילד צריך לעמוד במרכזה, אבל להגיד הילד הוא הלקוח. למשל, יש לי דיון עם הדבר הזה ועם מה שמשתמע ממנו. זאת אומרת, זה שארגוני המורים במדינת ישראל, אתה ואני יכולים לטעון שיש להם יותר מדי כוח והם מתעסקים בדברים שהם לא הדברים החשובים, זה דבר אחד. האם צריכה להיות מערכת חינוך בישראל שגם... מחנכת לערכים מוסכמים, או הצורה שהיא מחנכת, זה דיון אחר. לא, כי באופן, אני, אני
1: טוען טענה אחת, כן. לגבי ההפרדה בין חברה למדינה. לקחנו את האחריות מההורים, ובעצם ניתקנו את ההורים מהילדים שלהם ביום-יום, והפכנו את המדינה לאיזשהו כמו בתי הילדים בקיבוץ, באיזושהי צורה דומה, לקחנו אותם לדי המדינה במקום הקיבוץ. זאת בעיה כי זה מפרק את הנימים הקטנים של החיים שבנויים מהם, שזה מערכת היחסים בין ההורים לילדים כשאתה קם בבוקר ואתה יכול להשפיע גם על איך הילד שלך לומד. לא, לא <ת... הבנתי.
0: <ת...> האם יש מדינה בעולם, זאת אומרת, יש כמובן הום סקולינג בעולם, אבל האם יש מדינה בעולם שאין בה מערכת חינוך, שבסוף ההורה בשעה מסוימת ביום מוסר את ילדו בידי מערכת החינוך?
1: יש. מנגנונים שנקראים שיטת הוואוצ'רים, יש כל מיני מנגנונים שההורים הם הרבה יותר על הכוח, ועד לפני 70 שנה, אז רוב האנושות הייתה ככה. האנושות עברה, או, המדינות בעולם תפסו פוזיציה חזקה מאוד ב-70-80 שנים האחרונות, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, שהמנגנונים הבירוקרטיים נהיו המרכז של המדינה, זה אפילו התחיל עוד, עוד קודם קצת, ויש לזה מחיר, צריך לדעת אותו. עכשיו, קרוב המדינות היום נוהגות ככה, זה לא הופך את זה לטוב. אנחנו, אני חושב שהרבה יותר טוב, שהאלטרנטיבה היא... שיטת הוואוצ'רים למשל, זאת כן. אומרת שיש מימון ממשלתי ואז אתה מגיע לסוגיית השוויון שהיא מעסיקה את כולם של המימון, אבל יש אחריות של ההורים, אתה יכול להקים את זה בית ספר שאתה רוצה, ואתה יכול לבחור ואתה אחראי ואתה הלקוח של המוסד שנקרא בית ספר לקהילה שלך ולילדים שלך, ואתה יכול לבחור את זה בית ספר שאתה רוצה במקום להיות... מושפע ומחויב על המדינה באיזה בית ספר, מי המנהל ומי המורה, ואין לך שום השפעה על זה. עכשיו, זה לא רק שם, זה גם ברווחה, זה בהרבה מאוד דברים, כן. שאנחנו ניתקנו את האנשים אחד מהשני. הרי ברגע שאתה גר בבניין, והשכנה שמולך, יש שם בלאגנים, ואתה אומר, רגע, או שאני אתערב, ואני אתן מהכסף שלי, ואכפת את... לי מה קורה שם בצד השני, או שאני, אה, איש עובד עובדת סוציאלית, היא מטפלת בזה. זה... הקהילה עושה מיקור חוץ לעזרה
0: לחלשים שלה. לא, כי מה שקהילה עושה הוא להכיר בזה. ואגב, ישראלים, אני אומר משהו שאני לא מכיר אותו מחקרית, הוא, הוא בתחושה שלי ואני מניח שאולי גם בתחושה שלך, ישראלים הם אנשים שכן יעזרו לשכנה ממול. ישראלים הם בוודאי יעזרו למי שנופל ברחוב וכן הלאה. ישראלים תורמים לא מעט. מעט, זה, זה, לא, מעט, מ... זה לא נכון. השאלה מעט. למה, השאלה למה, אני, לרווחה, אני מסכים איתך.
1: גם לרווחה הם תורמים מעט, המספרים המוחלטים.
0: הישראלים... עדיין צריכה להיות מערכת, וחלק מחברה זה מערכת, שאומרת המדינה כגוף מאורגן, בין השאר גם עוזרת לחלשים בתוכה. אין שום בעיה, אז יש עוזרת לחלשים, ויש איך היא עוזרת לחלשים. אוקיי. Okay.
1: והטענה שלי היא שהמדינה התערבה הרבה יותר מדי בתוך המרחב האישי, המרחב של החברה, אני קורא לזה, ויצרה תמריצים שליליים נוראיים מאוד להרבה מאוד דברים, והיא יותר פגעה מאשר עזרה. כי אתה יכול לעזור בנגזרת ראשונה ולייצר נזקים אדירים בנגזרת שנייה ושלישית. ואני ארחיק את עדותי מישראל לרגע בשביל לתת את הדוגמה הזאת שהיא היא, היא מחקרית אמפירית. כן. <אז> בסדר, בארצות הברית יש לינדון ג'ונסון, בסדר, כן. הקרויקט הגדול שלו בשנות ה-60, היה החברה גדולה. הגדולה, שזה כן. בדיוק האוקסימורון שאני מדבר עליו, כן. ההפרדה בין חברה למדינה. כשהמדינה עוסקת בחברה זה התחלה של נזק. ומה שהוא עשה, זה אמר, בוא נחפש את האוכלוסייה הכי חלשה בארצות הברית, והגיע לשחורים בארצות הברית, ומי האוכלוסייה הכי חלשה בשחורים? ואז הוא הלך לאמהות החד ואז הוא אמר, הוא אומר, גברת, אה, שכל, ברגע שמשהו שווה כסף, כולם עושים אותו. היום בארה״ב, 75% מהאימהות... מהמשפחות, מהשפעות השחורות בארה״ב, הן חד-הוריות, עם אימא בלבד. אתה
0: מייחס את זה לכסף? זה לא אני
1: מייחס, צ'ארלס מארי כן. מייחס את זה, זה מחקרים אמפיריים שמייחסים את זה, למערכת תמריצים מאוד מאוד ברורה, שהכסף, ההכנסה שאישה חד-הורית הרוויח הרבה יותר גדול מאשר שהבעל פירנס, ולכן התמריץ בהתחלה זה היה לגרש באופן נקודתי ולחיות ביחד, ואז הפקיד הגיע, וראה חיים ביחד, אז גם את זה הפרידו הברית גדלים בלי אבא וחיים בלי אישה. עכשיו מה המשמעויות של זה? כי לכאורה הצלת את האישה, המשמעויות הזה זה הכנופיות השחורות שיש בארצות הברית וזה ש-45% מהפושעים שבבתי הכלא בארצות הברית הם שחורים, זה כי מחקרים אמפיריים לא שלי כמובן שאדם ש... אין לו משפחה, גבר בלי משפחה וילד שגדל בלי אבא, מגיע לפשיעה באחוזים הרבה יותר גבוהים. זה נגזרת של הרצון הטוב, ואני לא חולק שהרצון ללינג'ון רצון טוב, התוצאה בנגזרת שנייה ושלישית הייתה נזק אדיר. היום 50% מהילדים בארה״ב נולדים מחוץ למשפחה מסודרת, יש לזה מחירים.
0: זה נקרא פירוק החברה. פירוק החברה היא כשהמדינה מתערבת בתוכו. אני אגיד לך, הרי לא ניכנס נגיד שכל פרשנות של זה, בטח בארצות הברית, שבמידה רבה גם השיח, ואני אומר את זה בעיניי ממש לחיוב, במידה רבה השיח שאתם מובילים, הוא כולל גם התמיכה בכם, היא באה ממקורות אמריקאים, ואני חושב שזה, בארצות הברית זו חברה שעסוקה באופן אולי לא מאורגן, אבל בוויכוח על ערכיה. הרבה יותר מהחברה הישראלית, ואני לגמרי חושב שזה נכון, שזה טוב, אבל כל פרשנות שאתה תקרא על הדבר הזה היא פרשנות שתלויה כמובן במי הכותב. אבל אני אשאל אותך ככה, זאת אומרת, האלטרנטיבה היא מה? האלטרנטיבה היא שכאשר אתה רואה חוליה חלשה בחברה, אתה אומר, מה? אז תשובה
1: א', השאלה טובה, כי ברור שאני לא... לא, כי לרוב הטענה היא, אתם שונאים עניים. שזה כן. משפט מטומטם, סליחה על הביטוי, אקסקיוז מי פרנץ', בסדר? בסוף ברור ש... אני אשתדל לא לשאול שאלות מטומטמות, לא, לא אני לא בטוח אומר... שאני מבטיח. <laughs> אני כן. אומר בסוף, לא, זה משפט שאני אגיד את זה כן. כל הזמן. אז ברור שאנחנו מבינים שיש מקום לרווחה ולחסד. אם תקראת את המאמר שלי על מדידת העוני בישראל, אז בוודאי שאני מאמין ברווחה, ואני באמצע לכתוב את המאמר לאלטרנטיבה למדידת הרווחה, שיש גם הרצאות ביוטיוב על זה. אבל השורה התחתונה היא בוודאי מקומיות בשילוב השלטון המקומי שהוא צריך להיות הרבה יותר, יותר חזק בישראל כי בסוף יש לו קשר ישיר עם הציבור. אין, אין ספק. מעולה, אז חיזוק השלטון המקומי והעברת... אבל
0: שיעור צורה של המדינה, שלטון המקומי. לא, לא
1: המקומי. נכון, המקומי. לא נכון. בישראל הוא כרגע הוא, נגזרת הוא, של המדינה. הוא, הוא, הוא מוסד מדינתי. הוא מוסד סטטוטורי. אבל כן. הוא לא מדינתי, כי מערכת התמריצים שלו היא לוקאלית, וזה משמעותי. לראש עיר, כל תושב יכול להרים טלפון, שני טלפונים מגיע לראש העיר שלו. אני לא יכול, לא משנה כמה טלפונים מהרים, יש לי אפס השפעה על חברי כנסת וראשי ממשלה. זאת אומרת, העיר שלי, מערכת התמריצים הפנימית, ואתה מכיר תמיד את סגן ראש העיר הזה שאנחנו צוחקים עליו, שהוא איזה מובטל שהיה בעיר והגיע לתפקיד סגן ראש העיר, בעיניי זה מדהים. Okay. זה אומר שיש
0: מעורבות של הקהילה ויש מערכת תמריצים שאכפת לראש העיר לרצות את הציבור שלה. אבל כל ההבדל הוא, ואני לגמרי חושב שהוא לטובת השלטון המקומי, וגם ניהלתי על זה שיחות גם במסגרת הזו, ואני חושב שזה גם אחד הלקחים המאוד ברורים של תקופת הקורונה. שהשלטון המקומי יודע לטפל באזרחים הרבה יותר טוב מאשר השלטון המרכזי. ואני מוכן אחרי. להסכים איתך לחלוטין שהשלטון המרכזי בישראל, תורשה של הדרך שבה המדינה הזאת נוסדה, מחזיק הרבה יותר מדי כוח אל מול השלטון. לא עדיין לא. השלטון המקומי הוא לצורך העניין, הוא לא חיה אחרת. חיה אחרת לחלוטין. הוא לא. הוא אולי חיה אחרת בהתנהגותו היומיומית. בבסיס של ההסכמה שעומדת בבסיסו. הוא ביצור מדינתי כן. לחלוטין. <אח> כי, כי, כי אני רוצה לעמוד על ההבחנה. מה שחשוב פה זה ההבחנה שלך בין מדינה לבין קהילה. Okay. אם אתה מדבר על קהילה, אתה מדבר על, בסוף על רצונם הטוב של אנשים. ב... ב... להתארגן באיזה מסגרת אד-הוקית. לא. ואני מדבר על כן, על מה שאתה לא אוהב וקורא לו מנגנוני.
1: אבל אתה... אומר לי מה אני חושב, שזה מאוד נחמד. זה מה שאני שומע. אבל לא, אני אמרתי שלטון מקומי. אני אמרתי שלטון מקומי. כן. זאת אומרת, אני בוודאי טוען שהשלטון המקומי צריך להיות מעורב בקהילה. הוא הביטוי של הקהילה. ובגלל שהקהילה יכולה לבטא את ה... תמהיל הפנימי שלה בתוך השלטון המקומי, לכן אני מאמין מאוד גם במנהלים קהילתיים בתוך ערים גדולות. זאת אומרת, גם לשכונה עצמה צריך להיות הרבה מאוד סמכות ואחריות. החיבור הזה בין סמכות ואחריות של הקהילה שמתבטא במוסדות סטטוטוריים, זה בסדר גמור. כן, אבל המוסד הסטטוטורי שיש לו סמכות חוקית, יש לו גם אחריות חוקית. במקום שראש העיר יהיה לוביסט. של העיר מול הממשלה וקבלן ביצוע של הממשלה בעיר שלו, אני צריך לתת לו כמה שיותר סמכות ואחריות, יותר ניסים שהוא גובה לוקאלית, וגם את התוצרים שהוא
0: מקבל, הוא
1: מקבל ברמה האישית. ובהם ואז... איך
0: הוא יטפל בתופעת האימהות החד לפ... ה... כדוגמה? לפי
1: חוכמתו. Okay. לו גמישות תפעולית כמעט טוטאלית. Okay. זאת הטענה שלי. כי ברגע שאתה מדינה, אתה רואה מספרים, אתה לא רואה בני אדם. אבל ראש העיר הרבה יותר קרוב הוא רואה אנשים, זה לא סיפורים, הוא יודע מי משה הערס שגר שם, הוא יודע מי זה המובטל, שאיש הנחל שגר שם, הוא מכיר את האנשים, זה לא מספרים וטבלאות אקסל כמו בביטוח לאומי. זאת הטענה המרכזית. עכשיו, איך מממנים את זה? אני חושב שצריך להיות במצ'ינג מול תרומה של הקהילה מצד אחד, ומצ'ינג ממשלתי מהצד השני, או של השטח המקומי. התמהיל הדרך הזאת, יש מאמר שנכתב בימים אלה, שמסדר את זה בצורה אורגנית. אבל הנקודה היא שאדם עני, וזאת התפיסה השמרנית, זה לא, לא כסף הוא ביטוי לבעיות, הרבה מאוד תמהיל אחר, תמהיל של הרבה מאוד בעיות אחרות. כן. של קבלת החלטות של מבנה משפחתי, של החלטות ישנות, של המון המון החלטות שהתקבלו, והפתרון הוא לא לזרוק עליו כסף. אלא הפתרון הוא מאוד מאוד פרטי שלו, או שלה, כן? של המשפחה הזאת, של המובנה הזאת, איך, איך אפשר לבנות את זה? עכשיו, אני מדבר איתך עם ניסיון של הרבה מאוד שנים, שאני מעורב בתחום הזה ברמה האישית, באופן וולונטרי.
0: לא, מוטמעת בזה, מיד, מוטמעת בזה. אפילו אמונה, אם אנחנו חוזרים לדוגמה האמריקאית, יש אמונה אמריקאית בסיסית ביכולתו של האדם למשוך את עצמו בשערות ראשו מהמקום שהוא נמצא. לא, זה, אז, זה, אז, זה לא מה שאמרתי. באמרסון ותורו, כן. כן? זה self-reliance. יש בזה התעלמות, זה לא, אני לא אגיד בחיים שונאים עניים וכן הלאה, אבל יש בזה התעלמות מזה שלפעמים אדם לא יכול. אוקיי, אז לפעמים
1: אדם... ולפעמים לחוות...
0: אדם נמצא בחברה שגם מקשה עליו. חד משמעית,
1: לפעמים. כן. יש מקרים שאדם כן. לא יכול, זה מקרה הקיצון. אתה לא מייצר מדיניות ציבורית על בסיס יוצא הדופן. זאת תפיסה של מדיניות ציבורית אחרת. אתה מייצר, יש לי אמון באדם שהוא יכול להצליח, יש לי אמון באדם שאם אתה נותן אותה... אתה סולל לו את הכביש, הוא יצליח לרוץ, ודווקא התמריץ של אם אתה מקבל את מה שאתה עומל עליו, אז זה טוב לך, מאמין בגודל באדם, אבל מקרי הקיצון, צריך לטפל בהם במקרה קיצון, וכן, יש אנשים שלא יצליחו אף פעם, ויש אנשים שנכשלו והם חלשים, וצריך לעזור להם, אבל אתה לא יכול לייצר את הכלל על פי היוצאים מן הכלל.
0: אני רוצה לקחת אותך לדוגמה מאוד חזקה, שהיא אולי ייחודית לישראל, אבל היא, היא בהחלט... אפשר להסתמך בה כדי גם לעשות את זה רלוונטי לנו וגם כדי להבהיר את זה, וזה הציבור החרדי. Uh, שהוא קהילה שבוחרת, אני uh, קטונתי בוודאי מלדעת מה בליבו או בליבה של uh, uh, כל חבר בקהילה החרדית, אבל היא בוחרת ככלל, למשל, בהחלטתה הקולקטיבית או של חלק גדול ממנה. לא ללמד לימודי ליבה בבית הספר, ולמעשה למנוע מהילדים שלהם כישורי חיים שהם בדיוק החכה שאתה מדבר עליה, לתת לאדם דג, חכה ולא דג. והמדינה, מצד שני, תבוא אתה ותתקן אותי אם אני טועה, ותגיד... דרישה מדינתית ללמד לימודי ליבה במגזר החרדי, או אמירה מדינתית, אנחנו לא נתקצב מי שלא מלמד לימודי ליבה, היא מה? היא מגונה על פי שיטתך, או שהיא הדרך היחידה של המדינה להתמודד עם זה? היא לבנות בית חולים ליד הגשר הרעוע. הבעיה של
1: המדינה עם החברה החרדית שהיא מסבסלת אותם. מדינת הרווחה שהשמאל כל כך מהלל היא הווירוס המח... ה... ה... שגורם למחלה הזאתי בחברה החרדית, לקושי הזה בחברה החרדית, הסבסוד של המדינת החברה החרדית היא האסון. תפסיקו את זה, החברה החרדית תשתנה בשנייה וחצי. עכשיו, ל... 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 לכפות עליהם בתוך מערכת החינוך לימודי ליבה, כשאתה ממשיך לסבסל אותה מהצד השני, זה בית חולים ליד גשר לכן צריך אני... לעצור, <שמע> זה, זה אחד, זה כן. כן. שנייה, זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה. מערכת החינוך החרדית מנוהלת על ידי הפוליטיקה החרדית, וצריך להבחין, ואני מעורב מאוד בחברה החרדית, צריך להבחין בין הפוליטיקה החרדית לציבור החרדי. כן. הציבור החרדי לא יכול לבחור, הוא נגזר מגורמים פוליטיים שמחליטים איזה בית ספר אפשר להקים לחברה החרדית, כי הייתי מעורב בהקמה של בית חרדיים. ואתה נדרש לפקיד שהוא נגזר של המפלגה, והמדינה היא זאת, מדינת ישראל היא זאת, שמעניקה את הכוח והסמכות למנגנונים כי הציבור החרדי יש לו מערכת תמריצים משלו, והוא כן מתמרד, ומי שאתה מכיר את הגילאי 30 מינוס בחברה החרדית, הם שונים לחלוטין מהדור שלפניו. יש מגמות של שינוי, אם אני צריכה לקרוא להיכנס לאתר צריך עיון ולעיין בו, זה פרויקט שלנו, שאנחנו עסוקים בו המון המון, אז כבר כמה שנים, ו, ויש עיסוק בתוך החברה החרדית, אבל זה תהליכים שלוקחים זמן, ומי שמייצר את רוב הנזקים זה דווקא המדינה. בהתנהלות המאוד מאוד פיל בחנות חרסינה שלה, מאוד גסה, גסה לא במובן הגס, אלא כאילו חסרת הבנה של המרחב הזה, והיא עושה נזקים אדירים.
0: אני אטען שהמדינה, שה וזה מתחיל עוד בבן גוריון, זה מראשית ימי המדינה. למשל, בהסדר הגיוס, למרות שהגיוס זה, זה לגמרי סימפטום ואפילו סימפטום קצה, כן? נכון. אבל, אבל uh, המדינה דווקא עושה את זה מפני שהיא לא ממלכתית מספיק. מפני שמהיום הראשון של מדינת ישראל, בעוד עומד בראשה האדם שנשא את, את הממלכתיות ב, ב, על כפיים ועשה בשביל זה, אפילו הגיע לשפיכת דם בשם הממלכתיות, <אח> <אח> בצד זה היא התחילה במסכת של הסדרים פוליטיים נקודתיים שנועדו לשמר את השלטון, בהתחלה בידי מפא"י ואחר כך בידי הליכוד, ובעצם לא הייתה ממלכה מעולם. זה לא שה... ממלכה מעצם טבעה היא מזיקה, כמו שנדמה לי שאתה אומר, אלא כשאתה לא ממלכתי, אתה גם סובב. אז אני חושב שהדימוי הזה של ממלכה זה איזשהי אורגניזם אחד
1: שעובד תמיד בהרמוניה, זה דמיון שלא קיים במציאות. בני אדם, יש להם אינטרסים אישיים, לעולם זה אימננטי, זה טבעי באדם, יש תמריצים שונים, והדבר היחיד שמסדר את כולם לכיוון המרכז, זה האחריות על המחיר שהם משלמים. אם החברה החרדית, בארצות הברית שם יש להם, אין להם ברירה, אלא לנהל את עצמם. למרות מדינת רווחה מאוד משופעת שם, אבל זה סגנון אחר. הם נאלצים לעבוד, אז החברה החרדית בארצות הברית עובדת. זה לא סרט שד...
0: אותה לא חרדיות שלהם. אגב, היה פה בפודקאסט דן בן דוד לקאר, לפני כמה שבועות, לטענתו שאני לא מסוגל לסתור אותה, עד סוף שנות ה-70, חלק גדול מהחברה החרדית בישראל, מהגברים החרדים בישראל גם עבד. עד סוף זאת שנות ה-70 אומרת... כמעט לא
1: הייתה חברה חרדית. <laughs> להגיד, ושמעתי את הפודקאסט, להגיד כן. ש-70% מהגברים החרדים עברו אז, אז השאלה הראשונה זה כמה חרדים היו אז? שתיים, מה היה המודל הקהילתי? הרי שני ציבורים בישראל קמו בשנות ה-60 וה-70, והחרדים ודתיים הלאומיים כמעט ולא היו קיימים קודם. וההתיישבות ביו"ש הקימה את, את, את הדתיים הלאומיים, ביחד עם עולם המכינות שהתגלגל והישיבות, והחרדים קמו במקביל עם האקספוננט הילודה שלהם. זה שני קהילות שקמו הדו-שיח שלהם עם המדינה של שתי האוכלוסיות האלה ונוצרה איזושהי תבנית. אבל התבנית הזאת היא מאוד מאוד חדשה. גם של החרדים הגברים, החרדים שלא עובדים, כי הנשים עובדות ב-86% השתתפות בשוק העבודה. נכון. והחרדים, גם ה-50% שעובדים, חצייהם עובדים בתוך מנגונים החרדים, אז הם לא באמת מייצרים ערך, והחצי השני עובד בשחור, אבל זה סוגיות מורכבות. אבל בשורה התחתונה, אני יכול גם להוכיח את זה, שמה שמחזיק את החרדים ו-50% התעסקות בעבודה, כי היא לא נתנה להם לשלם את המחיר של אובדן העבודה. היא מסבסדת להם את המעונות, היא מסבסדת להם את החיים, היא מסבסדת להם את המגורים, מסבסדת כל כך הרבה דברים מסבסדת להם. וזאת אומרת, אני יכול לחיות ככה, בצורה סבירה. היא מסבסדת להם את העבודה של הנשים. יש תמריץ להעסיק נשים חרדיות. אז ייצרנו בעצם מצב שהמחסום העקרי לתעסוקת גברים בחברה החרדית זה תעסוקת נשים במדינה. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אתה מתייחס גם במאמרים שלך ל... למה שנחשף. במשבר הקורונה, שהוא אין ספק, ואנחנו נסכים על זה לגמרי, שהוא אה, נתן לנו לא רק אה, איזושהי מכה על התודעה, אלא גם טעימה מהעולם שאליו אנחנו נכנסים. ואנחנו נכדיס את החלק הזה של השיחה לדון בעולם הזה, כי סוגיית, אגב, ואני, אני אומר את זה בפתיח, הזמנים בעיניי הם זמנים מאוד אידיאולוגיים, מאוד. והקורונה... וה, פתחה לנו צוהר לתוך עולם שהגורמים המובילים בו יהיו בכל העולם, אם יהיו משבר האקלים והזדקנות האוכלוסייה לגיל שכל האקטואריה של מדינת הרווחה, כמו שהיא נוסדה, לא עומדת בו, וכמובן השתנות עולם העבודה, הכניסה של AI וכן הלאה והלאה. ועכשיו, הפוליטיקה בכל העולם, ובטח בישראל, תקועה באיזה מקום זהותי שאין לו שום רלוונטיות. לשיח הזה, אני מנסה להבין את ההשקפה שלך לגבי תפקיד המדינה בשיח הזה. אתה מתייחס לזה שבקורונה נחשף, נחשפה אולי ערוותה של הגלובליזציה. זאת אומרת שהמדינה בסוף, משפט, ברגעי משבר דרמטיים, מתברר שמבנים הלאומיים אינם יכולים להחליף את המדינה. אני אגיד שהצד השני של אותה מטבע זה שיש צורך עצום במדינה. ברגעי משבר כאלה, אני אשאל אותך ככה, האם בהתחלת הקורונה, ואולי בהמשך, חשבת שהמדינה צריכה לעזור לעסקים שיפשטו רגל? חד משמעית, אבל זה בדיוק מה שציטטת
1: בציטוט הראשון. המדינה כן. צריכה להיות ברגעי משבר, היא חברה, כן. יש לה תפקיד, וזה, אני חייב להדגיש, זה לא התפקיד היחיד של המדינה כמו שציירת, זה כן. אחד התפקידים המרכזיים, מקבל, אבל אחד התפקידים המרכזיים הוא להתכונן לשעת משבר. יש לה תפקיד מרכיב כזה שנקרא חברת ביטוח גדולה שאני לא יכול לעמוד. אני עסק, אני יכול לייצר מערכת סיכונים והגנות מפני סיכונים מסוימים, אני לא יכול להתכונן לפני אדמה, לא יכול להתכונן לפני מלחמה ולא פנדמיה הבתים אבל לגבי לסייע לגבי אירועי קיצון כאלה אבל המטרה היא לאפשר את המשך החיים מיד אחר כך ולא בשביל לפתור לעסק את הבעיה אלא פשוט ליצור גשר בשעת משבר. אבל זהו באותו בסיטואציה הכלכלית. אתה לא מזהה
0: שמרנות עם מה שמכונה נגיד ליברטריאניות כלכלית שאומרת. בסוף החזקים, הדרוויניזם הכלכלי, דרוויניזם לא, משתמשים בזה כמילת גנאי, אבל אני אומר, הדרוויניזם הכלכלי הבסיסי, יגיד שמי שימ, שמספיק חזק ומספיק נכון יעמוד על הרגליים, ומי שלא נכון, אז כנראה שלא היה צריך לעמוד על הרגליים.
1: ליברטריאניזם היא תפיסת עולם לא מוסרית בעיניי וגם לא נכונה. מה שמייצר יציבות כלכלית זה דווקא מערכת משפט ומדינה חזקה. כן. אבל מדינה חזקה במסגרת מערכת המשפט, ולא בהתערבות בכלכלה. זאת אומרת, יש דיוקים פה מאוד חשובים. אני לא ליברטריאן, אני חושב שליברטריאניזם ואובג'קטיביזם של איין ואובג ראנם, למשל, זה אסון מוסרי. כן, זה גם אני... חרא של ספרות, מותר לי. בסדר, כן. זה, זה הפרנד שלך. <laughs> <laughs> אבל, אבל בשורה התחתונה... אני שמרן, אני לא ליברטריאן, זה עולם אחר של רעיונות, יש מתאם מסוים בתחומים מסוימים לגבי אחריות האדם על חייו ברמת הציפייה של החברה, שונה מאוד לגבי כמה הקהילה חשובה, האם האדם הוא בדיד או יש לו מערכת מעגלים חברתיים אנושיים אחרים שהם אימננטים, כמו נייר הלקמוס, אם כשאתה הולך לפילוסופיה ואתה בודק את ההוגים, תבדוק מה, מה איך הוא תופס את המשפחה, האם המשפחה היא מנגנון טבעי או שזה מנגנון תועלתני. כשז'אן כש ז'אק רוסו כותב שאדם
0: חופשי והוא לא צריך לכבד את ההורים שלו אחרי גיל 6, בסדר? אז הוא בעיניי ליברטריאן. בעיניי אני אגיד לך מה הבעיה איתו, ולא אכפת לי ללכת למה הזה זמן יש לנו. הבעיה איתו זה ש... ואולי גם עם השיח בכלל, זה שהוא מתעלם מזה שהאדם הוא חיה מורכבת. נכון. ושבתוך האדם, אתה יודע, פעם עשיתי כתבה מאוד גדולה על הקיבוצים, או הייתי עוד אחד ממספידי התנועה הקיבוצית. Uh, ואמר לי דווקא מור קיצור, שהוא היסטוריון של התנועה הקיבוצית, משפט מאוד יפה, הוא אמר, תראה, בדרך כלל קומונות, צורת חיים הזאת, לא מחזיקה מעמד יותר מדור. הקיבוץ, היה ניסיון שזה יחזיק יותר מדור, וזו הייתה אחת מהחולשות מה שלו. <אז> אבל... מעולם לא פסו הקומונות מן הארץ. זאת אומרת, בצד הרגש שמתאר רוסו אולי בצורה מאוד קיצונית, וכנראה זאת הייתה כוונתו, לעשות uh, פרובוקציה בעניין הזה, בצד הצורך <אח> בזוגיות יציבה, בצד מערכת היחסים הטבעית בין הורים לבין ילדיהם, יש את הצד השני של הטבע האנושי, ואולי אנחנו צריכים לקבל את מורכבותו. אולי אנחנו צריכים להגיד, זה לא... משפחה זה קדוש. כאשר הוא קדוש, בבחירתך שהוא
1: קדוש, יכול להיות שהוא לא. אז א', אני מסכים איתך לחלוטין לגבי ההתעלמות של רוסו וגם של הובס, אגב, מהמורכבות של האדם. כן. עקרונית הנאורות ככלל התייחסה לאדם בתור אך ורק מנגנון שכלי, והמוסר <עקר> נקבע כזה, העיקרון השכלי, וכל תנועת האנטי-נאורות, שהפוסט-מודרנה והשמרנות שלובים זה בזה, בסיפור הזה, ולא ניכנס לפה, אבל... טוענת שאדם הוא מורכב יותר, ומי שקורא את אדמונד ברק יודע להגיד, אדם יש לו לא רק שכל, יש לו גם רגש ודמיון ורצון ומרכיבים ומסורת, המון המון מרכיבים שמקבלים, שמניעים את קבלת ההחלטות שלו. ולכן אחד, אני לא יכול להגדיר בדיוק מה זה, אלא המסורת פה היא הביטוי של תמהיל של כל הדברים האלה, זאת שורש השמרנית, ופה אני מסכים איתך לחלוטין. קומונה שרוצה לקום, תפדה, בכיף, רק תהיי אחראית על התוצרות של מה שאת עושה. זאת אומרת, אל, תצפ, אל תצפי ולכן אני מאוד בעד שוק חופשי של רעיונות, ומי שרוצה להקים מנגנונים משלו וקומונות שיצליחו, אני בעד. אבל חובת הוכחה עליכם והמחיר הוא שלכם. ולכן המדינה היא מסגרת יציבה, ובפנים מה שקורה, אני שוק חופשי שלם.
0: בוא, בוא, לקראת סיום, נדבר על המפעל, שקרן תקווה היא חלק ממנו, שהוא, אני אומר לך כמי שרעיונית, שייך לצד השני, הוא מפעל מרשים. Uh, והוא מרשים ברוחב שלו, והוא מרשים ביסודיות שלו.
1: מטרתו היא הצעת אלטרנטיבה שמרנית להתנהלות המדיניות הציבורית במדינת ישראל. אנחנו עוסקים ביחסים בין הפרט לכלל. כן. ובמדינת ישראל יש איזושהי מונוליטיות אינטלקטואלית. זאת אומרת, רק צד אחד של המפה האינטלקטואלית תורגם לעברית, רק צד אחד מלמדים באקדמיה. יש כל כך הרבה הוגים. שפשוט לא נכנסו לאקדמיה בישראל, כי לא חשבו על זה אפילו, זה פשוט כאילו המרחב הוא בין שמאל רדיקלי למרקסיזם מטורף. זה בערך אספקטר, אני מגזים כמובן, כן. אבל זה המרחב מבחינתי. לא, אבל
0: אתה לא רק מגזים, אתה גם עושה מה שעושים אה, בשני המחנות, וזה להגדיר את עצמך על פי הצד השני.
1: אז לא, אז אני אגדיר את עצמי באופן פוזיטיבי. אני כן. מוציא ספרים מאוד מאוד מסוימים, אני מתרגם. בספריית שיבולת כדוגמה, בסדר? אנחנו מוצאים לאור ספרות שההוצאות לאור לא חשבו אפילו להוציא, וחבל, כי זה ספרים שמכרנו הרבה מאוד מהם. מכרנו בארבע שנים מעל 170 אלף ספרים, ספרי עיון בישראל, מ-30 כותרים, זה מספרים פסיכיים. ספרי עיון משעממים בתחום המדיניות הציבורית, בואו נודה על האמת, כן? כן? כן. ויש צמא אדיר בציבור הם, לספרים האלה ולהגות הזאת, ואנחנו שמחים בזה. וזו ספרות שמה שעצוב לי זה שבתי ההוצאה לאור בישראל לא הוציאו עד היום. כשכל הוגה פוסט מודרני לא קוהרנטי בצרפתית הוא תורגם ארבע פעמים, אבל צ'ארלס ניורי ודגלס מארי וסקורוטון לא תורגמו לעברית כמעט בכלל. כן. וזה הדור השני, אבל פרידר חייק ואסכולה אוסטרית וטוקוויל בקושי תורגם וברנהם לא תורגם, זה דברים שאין בעברית ועכשיו אנחנו מציעים. זה בצד של הספרות. כתב את השילוח. מנסח את הרעיונות האלה בצורה נגישה לציבור הישראלי כאלטרנטיבה. כמו למשל דיברנו על החינוך על הוואוצ'רי בחינוך, זו דוגמה אחת. סוגיה של אקלים וסביבה, יש אלטרנטיבה לתודעה של הדאטה אקלים, צדה, יש אלטרנטיבה. בואו נדון, אבל צריך שיהיה צד שני על המגרש. עד עכשיו המגרש היה חד צדדי, יש שחקן נוסף על המגרש, בתחום המשטרה, בתחום המדיניות ציבורית, איך מנהלים אסטרטגיה צבאית לישראל ביטחון לאומי. כתב בית השילוח הגיע לגיליון 30 עם בין 150 ל-200 מאמרים ארוכים, מסות ברגוון רחב של תחומים, שאני יכול להגיד לך שכולם היום מצוטטים באקדמיה, מוצטטים בתוך סמינ... עבודות סמינר של סטודנטים ובמסדרות השלטון קוראים אותם ויודעים אותם. Yeah. מערכת המשפט. דבר שלישי זה הכשרה של סטודנטים. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו סמינר, יש לנו מכון ארגמן, שזה בעצם סוג של אקדמיה, חוץ אקדמית, לא בלי המהל"ג, בלי כלום, שאנחנו עוסקים בביטחון לאומי, ברעיונות מופשטים ובמדיניות ציבורית, ועוסקים בזה בעומק, עם ספרות של סטודנטים, בוגרי, פוסט-דוקטורנטים בכלכלה ועד מסטרנטים במדיניות ציבורית, ש-90% מהטקסטים אפילו לא הכירו את השם שלהם, עזוב לקרוא את הטקסט, וככה מציעים אלטרנטיבה. ואי
0: אפשר ל, שלא ל, לעמוד על זה, שיש בין קשר לזה לבין מה שמוגדר ימין בישראל, שזה הגדרה, זה המדינה היחידה שמגדירה ימין ושמאל לא על בסיס של רעיונות כלכליים וחברתיים, אלא על בסיס של יחס טריטוריאלי. נכון. וזה ו... קשור, תסביר לי את הקשר האוטומטי. בין זה לבין השקפה מסוימת בעניין עתיד יהודה ושומרון או, או מערכת היחסים שלנו עם הפלסטינים?
1: הפוך, אני לא מתעסק כמעט בסוגיות האלה, כי כן. אנחנו, אני גם לא קורא לעצמי איש ימין, אני קורא לעצמי שמרן. כי החלוקה הפוליטית בישראל עמדה סביב שתי סוגיות מרכזיות, דת ומדינה. ויחס יהודה ושומרון. דעתי לגבי שניהם היא הרבה יותר מורכבת ממה שהחלוקה הזאת מאפשרת ויש לי כל כך הרבה נושאים אחרים שלא הימין, כן עסק יותר, אבל הימין לא עסק בהם בכלל ולכן השבר הפוליטי הוא צריך הרבה יותר אלכסוני. אני חושב שרוב מצביעי יש עתיד יסכימו עם שלי בתחום הכלכלה והחברה. אני חושב שרוב מצביעי יש עתיד יסכימו איתי בתחום של אה, אה, דת ומדינה. אני חושב שהם לא יסכימו איתי בתחומים אחרים אבל יש מתאם הרבה ורק על שני נושאים אז באמת יש קושי מה שאנחנו מנסים לעשות זה להרחיב את המפה ולשים על המגרש רעיונות שלא קיימים בשיח הישראלי ובעצם לשנות את היסודות שהתפיסה הפוליטית בישראל
0: מדברת את השפה שלה. אני אגיד לך מה קורה בפועל בפועל הפוליטיקה מתכנסת כפי שדיברנו ונדמה לי קודם. סביב סוגיות של זהות בכלל. אני אפילו לא מדבר על החור השחור הזה שנקרא סוגיית נתניהו. אני, נתניהו, אני מדבר לא על האדם, אלא על הסימבול הזהותי שהיום אה, בכלל, אתה יודע, רע"ם וימינה יכולות לשבת מצידו האחד, ואנחנו מגיעים לרגע באמת באמת, באמת אבסורדי, שבו בצלאל סמוטריץ' מצביע נגד תקנות היוש ומרצ מצביעה בעדם. אה, אה, ובמרחב הזה אתם מייצרים כוח. מזה שאתם שמים אידיאולוגיה ורעיונות על השולחן, נכון? אני פשוט מדלג על תקופת המעבר המטורללת
1: הזאת שאנחנו נמצאים בה. זאת אומרת, אני לא עוסק בקונקר... בהווה. כן. אני עוסק בלבנות את העתיד. והממשלה הזאת היא עכשיו היא רק ביטוי לתקופת המעבר של העם בישראל. הרי, תעצור שנייה, בוא נרים את המבט רגע אחורה. 70 שנה עם ישראל התעסק בלשרוד. היינו במאבק האקזיסטנציאליסטי, שעצם הקיום היה תירוץ להכל.
0: מתוכן בערך 40 הוא לא היה בסכנה שרידותית. זה אבל... לא משנה, בתודעות הציבורית. לא, ציבורית, לא, לא אני, אני איתך, במובן הזה שנורא קשה להיגמל מזה. אתה צודק, אני כן. מסכים איתך לחלוטין, אבל בסוף תודעת
1: הקיום של עד ששת הימים אחרי שאתם יום כיפור, אוסטו, לא, אינתיפאדות, הכל היה סביב הקיום, ואיך אנחנו נשרוד פה. כן. ומיצינו. ועכשיו צריך לייצר פה סוגיה אזרחית שלא איך, האם אנחנו נתקיים, אלא איך אנחנו נתנהל. ודור המעבר הוא דור מעבר קשה, אין מה לעשות. אני מנשתדל לפחות לנתק את עצמי ברוב המעגלים מההתנהלות הקונקרטית עכשיו, מהפוליטיקה. אני חושב שביבי שהדמי... קיים רק אצל כמה עיתונאים בראש וכל מיני אנשים, זה לא באמת קיים בציבור, בטח לא בציבור שאני נמצא בו. ביבי הוא לא מעניין, הוא לא הנושא. הנושא הוא באמת, כבר נמצאים במרחב כן, של העתיד. הוא עתיד. נושא
0: ההצבעה, שהיא נכון, בסוף הדרך שבה
1: אנחנו קובעים. כרגע. הדור הבא, אנשים 40 מינוס, זה דור אחר שאחד, הוא לא רואה חדשות. הוא צורך את זה דרך הטוויטר ודרך אפליקציות כאלה ואחרות, הוא לא קורא עיתונים, הוא נמצא במרחב שיח אחר לחלוטין, בגלל שהפוליטיקה שלנו זה ארגון עובדים אחד גדול. זאת אומרת, בסוף התחלופה אצל הפוליטיקאים היא מאוד מאוד נמוכה, רובנו נמצאים שם הרבה מאוד שנים או מדלגים מהתקשורת לפוליטיקה הלוך וחזור, אבל סך הכל זה גוף אחד של אנשים שכמעט ואין מקום ליזמות פוליטית. אז עוד לא, זה לא, לא בא לידי ביטוי עדיין בתוך המרחב הפוליטי, אבל תוך 5-10 שנים אתה תראה את הפוליטיקה משתנה. וזאת הנקודה המרכזית. זאת אומרת, אנחנו עסוקים בלבנות את הרעיונות הציבור, הציבור אחר כך את זה לאן שהוא רוצה, ואני מאוד אופטימי.
0: ובנימה אופטימית זאת, עמי יד תודה. תודה רבה, עופר. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.